0: Neues Jahr, neue Podcast-Folge und damit herzlich willkommen zu Diago, der Fußball-Podcast. Und zwar Folge Nummer 6, frisch im neuen Jahr. Mein Name ist Eike Steffen und ja, mit mir hier im Studio bei Tide Radio, Christian Merschbrock. Moin Eike. Und Jan Kross. Moin Eike, moin liebe Fußballfans. Ja, wir sind zu dritt und haben äh, auch drei interessante Themen, über die wir sprechen wollen. Nämlich einmal so eine kleine Hinrundenbilanz der Fußball-Bundesligisten. Ja,
1: ja, die Tops und Flops haben wir ein bisschen auseinandergenommen, ne?
0: Genau. Dann sprechen wir natürlich über, ähm, ja, so ein bisschen unsere persönlichen Wunschzettel fürs neue Jahr. Das ja, sind
2: unsere Wünsche? Genau, weil wir kurz vor Weihnachten aufzeichnen, haben wir einen Wunschzettel ausgefüllt für die Bundesliga oder für den Fußball generell.
0: Ja, freue ich mich schon sehr drauf, das von euch zu hören. Und äh, wir wollen auch mal ein bisschen auf die Wunschzettel der Bundesliga-Club schauen. Wa? Die haben ja vielleicht etwas größeres Portemonnaie als wir. Ja, mal schauen, wir artig warum er seine Wünsche erfüllt bekommt. Ja, auf geht's!
1: Und wir starten direkt mit unserer Halbjahresbilanz in der Bundesliga. Und wenn man unsere Kick-Tipp-Runde vorher gefragt hätte, wir waren eigentlich ziemlich gut. Ne? Die meisten haben gesagt, der erste Trainer, der gefeuert wird, ist Marc van Bommel.
2: Ja, fünf Tipper hatten das äh, zum Kunde getan, tatsächlich, dass wir es das so sehen. Und Platz zwei war Oliver Glasner, Markus Weinzel ebenfalls auf Platz zwei. Beide noch im Amt, aber van Bommel tatsächlich weg.
0: Ja, ja. viele haben, glaube ich, aber auch noch nach Schalke gesucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. <lacht> hatten deswegen mit der Tippabgabe <lacht> relativ lange gebraucht. Ich suche hier mal beim H erstmal. Aber, ja, nach ja. vier Jahren sollte dir klar sein, dass der HSV in der zweiten Liga ist. Aber wenn du immer <lacht> noch mal HSV in der <lacht> ersten Liga... Das ist ähm, ein alter Reflex, den kann ich auch schlecht okay. abstellen. Okay. Ja, ich hatte tatsächlich auch mal von Bommel getippt,
2: muss ich sagen. Ich finde, es auch war von Anfang ja. an klar, dass das, das kann nicht passen. Ja, so sah es ja auch dann aus. Das war so ne? offensichtlich irgendwie. Also Man ist zwar gut gestartet ne, mit äh, drei Siegen tatsächlich und war auch Tabellenführer, aber dann kam irgendwie der Cut, wo dann auch alles so ein bisschen bergab ging und dementsprechend war dann Schluss nach acht Spielen ohne Sieg, also wettbewerbsübergreifend natürlich. Und ja, es wurde installiert, Florian kofeld von einem Absteiger zum nächsten.
0: Ja, der, ich sag mal, ähm, neue Jürgen Klopp, wie wir von vielen schon genannt Florian Kohfeldt. Ja, jetzt äh, sind wir mal gespannt, wie das wird. Ähm, können wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber ähm, das war so ein, ja, als wenn man einmal Red Bull trinkt, äh, das pusht einen Eimer. Und dann, und dann, dann gibt es so einen Abfall und du bist gibt als du vorher Abfallwirkung. Ja, das stimmt. Genau. Wenn wir über Trainerwechsel sprechen, lass uns einmal die äh, kurz einmal so in einen Topf werfen. Hertha? Hat auch den Trainer gewechselt. Äh, Pal Dardai musste mal wieder gehen. Das heißt, irgendwie man kann auch schon wieder die Uhr stellen, wann Pal Dardai wieder Hertha-Trainer wird. Ähm, aber er, ähm, er wurde ersetzt durch Taifun Korkut. Ist auch so einer, der Jahre weg ist.
2: Und dann kriegt er so einen Job, so, wo er vielleicht selber nicht mit gerechnet hat, oder? Wobei, ich hatte ihn eigentlich auch tatsächlich verortet, dass er bei Stefan Kunz Assistenztrainer ist in der Türkei. Aber nee, war gar nicht. Da ist ja was ganz anderes hier. jan Moritz Lichte ist ja da, unter anderem, ne? Und ja, dann ist einfach der Korkut da und soll den Dada ersetzen, macht aber eigentlich dasselbe wie Dada.
1: Ja, aber ein bisschen erfolgreicher, ja, muss, muss man sagen. Also Korkuts, ja schon. Korkuts Bilanz, bis auf das 0 zu 4 gegen Mainz, wo man echt böse unter die Räder gekommen ist, gab es noch zwei Siege ein Unentschieden. entschieden. Also es hätte schlimmer kommen können. Das gilt auch für Domenico Tedesco, der jetzt neuer Trainer in Leipzig ist. Wie weiß noch, Christian, beim letzten Podcast haben wir ja aufgenommen und einen Tag später wurde dann <lacht> Jesse Marsch gekickt.
2: <lacht> und wir meinten noch, er kriegt vielleicht einen neuen Co-Trainer an die Seite gestellt. Nee, er wird einfach komplett beurlaubt. Ihr wolltet diesen Mann noch Mut machen. Machen,
0: ne? Ja, es hat nicht mehr, nicht mehr funktioniert, ja, Jesse Marsch. Ähm, ja, hat ja auch irgendwie dann auch nicht so richtig gepasst zu der Mannschaft. Auch irgendwie, finde ich, wenn man sich damit genauer befasst, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber da hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, oder? also Wir
1: haben beim letzten Podcast ja schon drüber gesprochen, ne? dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, jetzt wieder auf dieses RB-typische äh, Überfallsystem äh, umzustellen, weil RB Leipzig eigentlich diese Rolle entwachsen ist. Also wenn ich jetzt der FC Augsburg zum Beispiel bin, dann mache ich doch nicht das Spiel und sag hier, überlauf mich mit deinen schnellen Flügelspielern, sondern ich würde sagen, hier, hast du den Ball,
0: mach was damit und ich überlaufe dich im besten Fall. Ja, absolut, ja. Jesse Marsch hat, glaube ich, auf jeden Fall die kurioseste Trainerbeurlaubung hinter sich von allen, weil der hatte ja eine Corona-Infektion, da frage ich mich, wie ist das abgelaufen, also... Hat er seinen Briefkasten geöffnet oder hat er eine WhatsApp bekommen oder <lacht> nee, gab es so, war, einen, so ein
2: FaceTime-Call oder? Das war genau wie die Spiele schön im Wohnzimmer am Fernseher und dann war auch die Entlassung dementsprechend zu Hause im Wohnzimmer am Fernseher. Ja, Würde ich schön. mal so sagen. Ne? Und sein Co-Trainer Bayer Lorz, den ersetzt hat, mit zwei Siegen in der Champions League, aber trotzdem dann äh, vor die Tür gesetzt.
0: Ja, wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, in unserem allerersten Podcast schon über dieses Trainerkarussell in der Bundesliga gesprochen, was ja schon sehr kurios war so äh, im Sommer. Da wurde ja, wurden ja richtig äh, Stühle getauscht. Reisen nach Jerusalem ist da noch ein, ein Kinderspiel, wortwörtlich, gegen. <lacht> ähm, es gab ganz viele Trainerwechsel, gerade in den Top 8 wurden die Trainer ja teilweise wie, ich sag mal, damals wie auf dem Schulhof mit Pokémon-Karten hin und her getauscht. Und äh, Christian, du warst so nett und hast ja mal so eine Bilanz erstellt, ähm, Punkte des Schnitt des Trainers vom letzten Jahr und um Punkteschnitt des neuen Trainers. Genau. Ähm, und das ist natürlich ein sehr harter Fakt, <lacht> muss man, <lacht> man zugeben dabei sagen. Aber vielleicht könnt ihr, oder können wir mal kurz sagen, nur so, so ein akustisches Daumen hoch oder runter, Trainerwechsel, richtig oder falsch? Fangen wir an bei den Bayern, Jan, da bist du natürlich äh, absolute Ex Experte für. Hansi Flick hatte einen Punkteschnitt von 2,29. Neuer Trainer, Julian Nagelsmann, sogar ein bisschen besser, Punkteschnitt 2,53. Trainerwechsel, gelohnt oder nicht gelohnt? Darf ich meinen Daumen auch so in der Mitte halten? Äh, Weil nicht. eigentlich,
1: eigentlich wäre es ja, ja auch mit das ist Flick ja so eine, also, ja so eine
0: Wischiwaschi-Antwort. Ja,
1: okay, wenn, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Flick sowieso ersetzt worden wäre, hätte müssen, ne? dreifacher Konjunktiv. Okay, äh, das ist eine
0: andere Konstellation, meinst du, dass der Trainer gegangen ist, als. Äh, ja. Genau, ja, okay. also ich meine, ich, hätt, ja, ich hätte
1: gerne Flick weiter behalten, sagen wir es so, aber angesichts der Tatsache,
0: dass er sowieso gehen wollte, ist es äh, absolut Daumen hoch. Also viel okay. besser kann sie laufen. Okay, Christian, denn zu dir als Dortmund-Experten, Dortmund-Fan. Favre und Terzic hatten im Schnitt 1,88 Punkte geholt. Man hat sich dafür entschieden, Marco Rose aus Gladbach zu holen und der steht jetzt bei 2,0 Punkten im Schnitt. Hat sich gelohnt, aber ich glaube, der Schnitt wäre unter Terzic
2: genauso gewesen.
0: Glaubst du tatsächlich? Ja. Okay. Oh, okay, Bin ich, äh, kann ich gar nicht, gar nicht widersprechen, aber ich, <lacht> ich weiß nicht. Aber ich finde, Rose hat schon relativ... Klar, jetzt hinten raus, so gegen Hertha zum Beispiel auch, das war natürlich eine sehr unnötige Niederlage, aber der hat auch eine Zeit lang Punkte geholt, finde ich, wo es für Dortmund eigentlich nur darum ging, irgendwie zu punkten, weil die Verletzungsmisere schon so hart war und ich kann mir vorstellen, dass andere Trainer da dann häufiger mal ein 0-0 oder ein 1-1 geholt hätten. Weil Hät hätte rein können, hat. aber ich glaube,
2: Terzic wäre vielleicht noch ein bisschen flexibler gewesen, dass er ein bisschen was anderes aufgestellt hätte als Rose, der dann eben wirklich an der Raute im Mittelfeld festhält.
0: Hm. Okay, dann zu Leverkusen. Ähm, aber ja, äh, Bosch-Trainer wurde dann durch Wolf ersetzt ähm, So eine Interimslösung äh, 1,53 Punkte Und Seohane, der Nachfolger, steht jetzt bei 1,64 Daumen hoch oder runter?
1: Hoch, ich würde auch sagen Daumen hoch Ich glaube Seohane macht Spaß, ich glaube mit dem haben wir auch noch ein bisschen Spaß
0: Ja, wobei Leverkusen Fast äh, jetzt hinten raus und so ein bisschen alte Muster gefallen ist ne? So ein bisschen Hurra-Fußball Aber nach hinten auch äh, Hurra <lacht> <So>. <lacht> Ja und stell dir vor, die hätten keinen Patrick Schick Vorne drin stehen Dann, dann wäre auf jeden Fall Daumen runter aber äh, ich sag mal, davon profitiert er natürlich. Vielleicht aber auch Verdienst des Trainers, dass er Fatrik Schick so in die Mannschaft, oder dass das System so hat, dass er da so stark von profitiert.
1: Natürlich wird das auch der
0: das Verdienst des Trainers sein. Also er stellt ja auch auf. Er gibt ja die
1: Taktik vor. Du brauchst natürlich trotzdem Spieler, der das, die Dinge dann auch macht. Also dementsprechend. Ich glaube, die
0: begünstigen sich gegenseitig. Ähm, aber auf jeden Fall Daumen hoch. Gistel und Funkel. Ganz vergessen, dass Friedhelm Funkel, der auch in Köln noch mal kurz Trainer war. 0,97 Punkte. Und jetzt Steffen Baumgart, 1,47. Fällt nicht so schwer, die Fazit, oder? Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Eindeutig Daumen hoch.
0: Ja, auch als Typ. Also ja. ich, ich hatte, man hat ihn ja schon aus Paderborn gekannt, aber ich fand in
1: Paderborn, da war er immer noch so ein bisschen als der Schreihals bekannt, aber auch nur ein bisschen unter dem Radar. Und jetzt in Köln natürlich total im Fokus. Köln natürlich auch sowieso ein Verein, der sehr sehr viel behandelt wird. Und äh, ich, ich finde auch als Typ hat er sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt oder, oder
0: nochmal stärker in den Fokus gerückt mit seiner Einstellung. Und ich finde, so einer tut die Bundesliga auf jeden Fall gut. Dann zu Leipzig, Nagelsmann, 1,91 Punkte. Ich lasse Desko mal außen vor, wobei gut, wir müssen in der Punktetechnik reinrechnen, aber ich würde ihn jetzt eher in den Klammern setzen. Also 1,91 Nagelsmann, Jesse Marsch 1,29. Da kann man schon eher Daumen nach unten sagen auf jeden
2: Fall. Nagelsmann natürlich aber auch ein Ausnahmetrainer. Das stimmt auf jeden Fall. So also Marsch war einfach nicht zur passenden Zeit am passenden Ort, muss man sagen. Vielleicht in zwei Jahren oder so wäre er besser gewesen, aber jetzt in dieser Übergangsphase war es nicht der richtige Ort für ihn. Nee, die Marschruder hat nicht gepasst.
0: <lacht> Ach Gott, Jan... Ja, Oliver Glasner, 1,79 Punkte bei Wolfsburg, Van Bommel und Kowelt. 1,18, das, ja das ist ja der Punkteschnitt eines Absteigers, muss man mal ehrlich sagen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich
1: vor der Saison sage, Daumen runter, weil ich finde Oliver Glasner ist auch so ein bisschen, ich hätte, äh, ist ja so sehr emotionslos wirkt er immer und deswegen dachte ich auch nicht, dass, also gut, als es hieß Marc Van Bommel kommt, hätte ich schon gedacht, dass der Daumen nach unten geht, aber ähm, ich hätte eigentlich gedacht, wer jetzt nach Oliver Glasner
0: kommt, der kriegt einen Daumen nach oben. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen nachverbombenden Trainer bei Wolfsburg gibt, der im Schnitt noch weniger Punkte holt als er. Also, aber Florian Kohfeldt zeigt es. Ja, Frankfurt, Adi Hütter 1,76, Oliver Glasner 1,59, weniger Punkte. Aber hier fällt es vielleicht schon ein bisschen schwerer, Daumen hoch oder Daumen runter, ne? Ja. Weil also Hütter wollte ja auch weg aus Frankfurt, das muss man natürlich damit einrechnen.
2: Ja, ich glaube... Das kommt noch. Also Glasner wird dann noch seine Handschrift hinterlassen. Also es gibt eher einen Daumen hoch, obwohl, sie, obwohl er jetzt momentan weniger Punkte holt.
0: Ich glaube, wenn man mal die Hälfte der Hinrunde nimmt, die erste Hälfte, hätten wir wahrscheinlich alle Daumen runter gemacht. Und wenn man die zweite Hälfte der Hinrunde nimmt, vielleicht alle Daumen hoch.
2: Ja.
1: Andererseits, wenn wir die letzten zwei, drei Monate von Hütter ausklammern, dann würde der Daumen runter gehen für Glasner. Weil vorher ja, für Hütter ja. auch unfassbar gut mit Frankfurt. Aber
0: ich glaube, Glasner hat zum Beispiel jetzt in Frankfurt von den letzten sieben Spielen einfach mal sechs gewonnen. Das ist schon ein Brett. Ich ja, habe auch
2: viele Kackspiele, muss man ehrlich sagen. Also, schön war das, war vieles davon nicht. Ja, aber auch gut, kurz ja. vor Schluss, tatsächlich. Ihr seid auf jeden Fall die Mentalität reingekriegt, wieder. Kommen wir zu Gladbach.
0: Ja. 1,44 bei Rose. Hütter 1,12. <lacht> in dem Fall Daumen runter. Also, ich
2: glaub, <lacht> Trotz Rose
1: <lacht> schlechter Rückrunde. Ich glaube, ja. glaub, Hütter hat sich aber auch echt viel kaputt gemacht, einfach mit den letzten
2: Monaten in Frankfurt. Ja, aber ob sich das natürlich auf Gladbach auswirkt, ist die andere Frage. Da Ich, glaub, ich auch meine, so andere, vom, vom Standing her. Vom Standing her. Standing, also. Standing
1: her weil ich, ich denke sofort bei Hütter. Naja, aber diesen, ich sag mal, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wir nehmen sie natürlich schon vorher auf, ist die Frage, ob man überhaupt noch Trainer ist.
0: Naja, was soll da jetzt über Weihnachten passieren? Ich würde es nicht unterschreiben. Nicht. <lacht> was denn denn,
2: was also ist, Freddy Bobic ist ja nicht da, es also gibt ja keinen Trainerkiller jetzt gerade. <lacht> Stimmt. Obwohl so das ja. eigentlich gar nicht Jörg, sein möchte. Und Jörg Schmadtke ist auch weit genug weg. Ja. Was ist
0: denn eure Enttäuschung, bisher Enttäuschung der, der Hinrunde? Also welcher
2: Verein hat euch am meisten enttäuscht? Also ich hätte es die drei im Angebot. Leipzig, Gladbach und... <lacht> Tatsächlich ich hatte
0: gehofft, dass, dass du dich auf einen festlegst, Christian. Ach so.
2: dann äh, die andere Borussia, München-Gladbach.
0: Tatsächlich, okay, ja. Aber ich finde, bei Gladbach ist die äh, Fallhöhe vielleicht gar nicht so hoch, weil man hat sich da vielleicht doch letztes Jahr so ein bisschen blenden lassen, weil man hat ja unter Rose eigentlich schon eine extrem schlechte Rückrunde. Also weiß nicht, ob es die ganze Rückrunde war, aber zumindest ab da, wo feststand, dass er nach Dortmund geht, nahm das Unheil ja schon so seinen Lauf. Ist eigentlich ab Winter war ja klar. Es hieß doch die
1: ganze in der Winterpause wird gesprochen und äh, Vertrag läuft ja aus. Und äh, dann. Boah, lief der Vertrag überhaupt nee, aus? Nee, nee, nee? Ablösesumme, Ablösesumme. War ja. So war das. Äh, aber das hieß ja im Winter dann schon von wegen, dass, dass, dass man das eigentlich entschieden werden muss. Und es aber in die Richtung entschieden wird, ja, schwierig,
2: finde ich. Äh, und dann war eigentlich die ganze Rückrunde eigentlich für Füße. Ja, und so lief es auch in der Hinrunde, die war auch für die Füße. Ne? Also zwar gab es natürlich dieses Spektakel bis 5 zu 0 gegen Bayern im Pokal. Was ich bis heute nicht verstehe. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich glaube, sie spielt jetzt auch gegen Bayern am ersten Spieltag
0: zum Rückrundenauftakt, oder? Ja. ja. Und ich glaube, die Bayern werden dieses 0 zu 5 noch sehr genau im Kopf haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es nicht so, dass du nach 2-3-0-Führung vielleicht aufhörst, sondern sagst, nee, den drücken wir doch mal richtig einen rein. Aber wie kann es denn sein, Jetzt mal euch beide gefragt, wie kann es denn sein, dass eine Mannschaft, gegen Bayern
1: München, das, Bayern ist jetzt nicht das 9 Plus Ultra der Fußballwelt. Das müssen wir auch nicht schön reden. Naja, aber haben schon eine Topmannschaft. Ja, die haben auch ihre Abwehrprobleme und so weiter und so weiter. Aber 5 zu 0 gegen Bayern zu gewinnen und danach eigentlich nur, 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 nur auf den
0: Deckel und vor zu bekommen. Danach gegen Köln, das Derby so deutlich zu verlieren, dann gegen Freiburg 0 zu 6. Ähm, da war Freiburg auch extremst effizient. Ich glaube, vier Standard gegen hat man auch bekommen. Ja. Ähm, und dann noch gegen. Wen haben Sie jetzt zuletzt verloren? Ähm, gegen, achso, gegen Leipzig, relativ ne? ja. spät. Wobei, sie haben ja in vielen Spielen gar nicht so schlecht gespielt. Das zeigt sich auch so in deren Statistiken. Also sie haben äh, beim Expected Goals, wäre zum Beispiel, glaube ich, 26,6. Aber sie haben nur 19 Mal getroffen. Also sie haben eigentlich ein bisschen unterperformt. Also, aber zuletzt, finde ich, hat man gemerkt, na, gerade nach dem 0-6 zu gegen Freiburg, aber auch schon das Spiel gegen Köln, das gibt ja mental dann vielleicht auch so einen Knacks. Also da ist ganz viel Selbstvertrauen weg. und Achso, gegen Hoffenheim haben sie ja zuletzt verloren. Ähm, nee, unentschieden, glaube ich, gespielt wo sie Diese späte Führung. Ja, Nee, es war am Wochenende, glaube ich, äh, am vorletzten Spiel. Da haben sie diese späte Führung verspielt.
2: Nee, die haben die letzten drei Spiele verloren allesamt. Haben sie gegen Hoffenheim verloren dann? Nee, gegen Hoffenheim haben wir gar nicht gespielt. Das war auch Frankfurt gegen Hoffenheim, oder? So nee, Gladbach
0: hat auch gegen äh, Hoffenheim gespielt. Da hat sich Eber so tierisch aufgeregt. Das war das äh, Tor von Einwechselspieler von Hoffenheim. Der ganz am Ende. Sie haben lange geführt, lange 1 nur geführt und haben dann ganz spät noch das Tor kassiert.
2: Ach, durch Chris Richards und David Raum, wo die ersten, zum ersten Mal ihre Tore geschossen haben. Das 2-1 dann. Ja, ich weiß ja,
0: nicht,
1: ob es Schatz Und ich finde aber bei Gladbach, du merkst halt einfach auch extrem dieses, was du schon sagst, Eike, dieser, dieses fehlende Selbstvertrauen, dieser Knacks, sobald irgendetwas schief geht in so einem Spiel, siehst du richtig, wie die Köpfe anfangen zu hängen und wie einfach nichts mehr so richtig funktioniert. Ne? Also das hast du gesehen bei 2-3 gegen, gegen Frankfurt, das siehst du aber auch anhand der, der, der Gegentore. Kein Team lässt den Gegner näher rankommen beim Torschuss. <lacht> 13,7 Meter. Hast naja, du mal
0: einen Zollstock angelegt? Ich habe das mal ausgemossen. Ich habe
1: einen 13,7 Meter langen Zollstock. 13,7 Meter, das ist nicht weit weg vom Tor. Ich meine, das ist näher dran als alle anderen Bundesligisten. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, das stimmt etwas in dieser Abstimmung nicht. Und das ist ja auch immer so ein Zeichen von
0: Panik, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, deswegen lasse ich den neben mir mal machen. Ich finde, wenn wir über eine Krise reden, müssen wir auch nochmal über Leipzig sprechen, weil... Ähm wir haben eben schon gesagt, mit Jesse Marsch sollte ein anderer Trainertyp kommen. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Man darf bei Leipzig nicht vergessen, sie haben ihren Sportdirektor verloren und sie haben natürlich auch ihren Trainer verloren, der einen riesen Einfluss hat. Das sieht man ja auch jetzt bei den Bayern. Und man hat natürlich auch wichtige Spieler verloren, wie, wie ähm, äh, Upamecano zum Beispiel. Und natürlich... Ähm, wie ist andere Innenverteidigung? Sabitzer. Ach, du du Konaté. Konaté. Und Sabitzer, genau. Ähm, also da ist schon was verloren gegangen, aber 22 Punkte, Tabellen 10. nach der Hinrunde, das ist ja überhaupt nicht der Anspruch von, von diesem Red Bull-Konzern eigentlich. Ähm, Ach, RB schon... steht für Red das im Ja, spielen. kannst du mal sehen, Jan. Und ich bin mal gespannt, <lacht> Desco, ähm, der wird natürlich liefern müssen jetzt, äh, wenn die Rückrunde beginnt. Also ich glaube, bei allen Clubs, auch du hast Wolfsburg eben noch genannt, äh, Christian, die haben, werden alle Druck haben, wenn die Rückrunde steigt. Gerade... Wenn ich jetzt mal nach Wolfsburg springen darf. Florian Kofeld, ähm, der konnte natürlich jetzt noch viel auf seinen Vorgänger schieben, aber wenn die Rückrunde läuft, für ihn ist das ja auch ein wichtige, wichtiger Schritt seiner Karriere, dass er auch zeigen kann, er ist nicht nur ein Trainertalent, sondern er ist wirklich ein guter Trainer.
2: Wenn Wolfsburg in der Rückrunde muss, er ja abliefern. Außerdem also. hat er jetzt einmal ja drei Wochen Zeit, quasi, oder eigentlich sind es nur zwei Wochen, aber jetzt die ganze Zeit äh, nach seinen drei Siegen da am Anfang war er nur im Verwaltungsmodus unterwegs. Also er. Hatte samstag Sonntag ein Spiel unter der Wochenspiel. samstag Sonntag ein Spiel unter der Wochenspiel. Also, er hat nie quasi Zeit gehabt, um ihn irgendwie einzustellen. Er hatte einfach immer Regenerationstraining oder Einstellung auf das nächste Spiel. Also, das können jetzt vielleicht zugutekommen, dass er in der Pause jetzt mal ein bisschen was an den Stellschrauben auf jeden Fall drehen kann.
1: Aber, aber stimmt ihr mir zu, ich mal bei, bei Kofeld, dieser Schuss muss sitzen? Ich sag mal, bei Werder Bremen, da war das noch viel. Ja, okay, er konnte nicht so viel für die Umstände. Ist dann unglücklich gegangen worden, dann kurz vor Saisonende. Aber wenn er jetzt. Wolfsburg in den Sand setzt, also die Aufgabe in Wolfsburg in den Sand setzt, dann ist dieser Mann für mich erstmal weg vom Fenster der Bundesliga-Trainer, oder? Ja, aber wenn Baumann weiterhin in Bremen das Sagen hat,
0: dann
2: ist <lacht> <lacht> der Und wenn 2023... ein Typhoon Korkut
0: auch noch alle drei Jahre wieder einen Bundesliga-Job findet, dann sollte ein Florian Kofeld das vielleicht auch noch bekommen. Gut, aber, ich aber, bin beide... aber möchtest du als Florian Kohfeldt auf der gleichen Stufe sein wie ein Typhoon <lacht>
1: Korkut? Das ist ja die Frage, weil... Ja,
0: aktuell steht Typhoon Korkut ja ähm, gar nicht so weit hinter ihm, ne, in der Tabelle, also... Das ist nee, aber möchtest du belächelt werden, wenn du geholt wirst als
1: Trainer? Ach so. Das, das meine ich, vom, vom öffentlichen Standing her. Möchtest ja, das, du, dass die Fans sagen, oh, was wollen wir denn mit dem? Du möchtest ja eigentlich eher sein, der, der Heiland, der auf dem Esel eingeritten kommt, wenn alle mit Palmwedeln dich begrüßen.
0: Teil von Korkut steht sogar vor ihm in der Tabelle. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, nee, hast du schon recht, möchte man vielleicht nicht unbedingt, aber ja, wollen wir noch mal zur Überraschung kommen oder möchte ich noch mehr über Krisenclubs
2: reden? Also, ähm, nee, lass uns die Überraschung mal thematisieren, würde ich sagen. Wer ne? ist
0: denn, wer ist ist denn, eure? Darf ich meine Überraschung kurz nennen? Also,
2: Jetzt kommt wieder der HSV.
0: Nein, äh, aber ähm, ich, mich hat es genervt in den letzten Jahren, wenn man bei positiven Überraschungen immer vom SC Freiburg, von diesem kleinen Club gesprochen hat. Das ist der ja einfach nicht mehr. Der SC Freiburg ist ein Club, der seit so vielen Jahren Bundesliga spielt und inzwischen auch Transfers für viele Millionen tätig. Das ist einfach kein Club mehr wie Augsburg oder. Bielefeld oder Fürth oder so. Na gut, Fürth sowieso nicht. Ähm, Freiburg ist halt ein deutlich größerer Club, deswegen finde ich immer so Platz 8, 9 am Ende. Für die ist halt keine Überraschung. Das muss ja auch so ein bisschen deren Anspruch sein. Aber jetzt möchte ich sie wirklich als Überraschung nennen, weil sie überwintern auf einem Champions-League-Platz. Sind Tabellen Dritter. Und haben so viele Punkte
2: noch, wie noch nie geholt unter Christian Streich tatsächlich. Ne? Sie waren zwar schon mal Dritter, aber dann nicht mit so vielen Punkten und dementsprechend äh, sieht das auf jeden Fall relativ rosig aus, wenn man das so sagen darf. <lacht> Außer aber, wenn natürlich jetzt sie wirklich sich qualifizieren sollten für die Champions League. Da
0: sind wir ja noch ein bisschen
2: weit von entfernt. Aber dann aber hätten sie keine Sonntagsspiele. Nee, das, aber ich,
0: bei, bei Freiburg zum also bei Freiburg zumindest nicht das Gefühl, dass die noch mal so richtig einbrechen. Also die spielen jetzt ja nicht in so einer Euphorie oder so. Ich finde, das wirkt alles sehr stabil. Also es ist auch, also klar, man guckt schon drauf, aber es ist jetzt nicht allen geläufig, dass Freiburg Dritter ist,
1: finde ich. Das ist so ein bisschen unterm Radar. Was spricht für Freiburg? Die haben eine sehr, sehr gute Defensive. ne? Nur 16 Gegentore, genauso wie Bayern. Ähm, die, die wenigsten Gegentore der Liga. Und Problemchen aber so ein bisschen, die Offensive. Ja, immer sie sind einfach sehr, sehr effizient. Sie schießen aber
0: nicht sehr viele Tore. Sie haben aber auch nicht so den Knipser vorne drin. Ne? Ja, also dieser Mittelstürmer. Weil Petersen verletzt war. Das der stimmt. Fehlt
2: da der fehlt einfach. Er ist doch eigentlich mehr Joker, oder? Ja, aber dann fehlen halt die Tore. ne? So, <lacht> so haben jetzt halt nur 28 Tore geschossen in der Liga. Und damit bist du, wenn jetzt nur Vergleiche ziehst zur Premier League oder zur La Liga oder in Italien, dann bist du mal so acht bis zehn Tore schwächer als die anderen Drittli Dritten platzierten in den anderen Ligen.
0: Gute Statistik, Christian.
1: <lacht> Obwohl die natürlich auch ein paar Millionchen mehr ausgegeben haben, muss man natürlich auch sagen. Eventuell ja. Eventuell ja. Aber spielen wir das Ganze mal weiter. Angenommen, Freiburg spielt nächstes Jahr Champions League, Europa League. Meint ihr, die brechen dann ein?
0: Das kann ja durchaus eine Saison werden, wo du dann irgendwie im Mittelfeld nur landest, aber ich glaube... Solange du Mannschaften in der Liga hast, wie Bielefeld oder Fürth, ist, musst du dir keine allzu großen Sorgen machen mit so einem Kader, wenn du ein stabiles Umfeld hast, dass du jetzt absteigst. Also, weil jetzt, dafür... jetzt haut doch nicht immer auf Bielefeld drauf ein, Mensch, die kommen noch in der Rückrunde. Na gut, die <lacht> haben natürlich jetzt gerade so äh, ja, einen kleinen, kleinen Lauf, aber äh, du weißt ja, was ich meine. Also, Nein, das, definitiv, ja. Das sind so Clubs, da weißt du da kannst du recht nicht weich fallen. Und, äh, ja, Ende dann mal 12, da wirst du unglücklich für Freiburg, aber ist jetzt ja auch nicht, dass dann da gleich irgendwie äh, Chaos ausbricht. Ja. Wäre nur interessant
1: zu sehen, wie die vorgehen. Also geben die das Geld mit vollen Händen aus und sagen, geil, wir möchten möglichst weit kommen. Oder sagen sie, wir nehmen das Geld gerne mit, legen es ein bisschen an die Seite, verbreiten, also verbreiten natürlich den Kader, aber wir werden relativ früh ausscheiden und gucken, dass wir nicht so ganz in der Liga abschmieren. Die werden
2: bunkern. Meinst du? Die werden bunkern, also vielleicht ein, zwei punktuelle Verstärkungen, aber die werden nicht ja auch zu hoch die 25 30 Millionen Transferstriding weil die wirklich nur mit dem Geld spekulieren werden was sie auch wirklich bekommen. ist ja
0: jetzt auch sehr spekulativ weil man gar nicht weiß wie die Corona Pandemie so weitergeht woher ja alle Clubs aktuell wenn sie nicht gerade irgendwie jetzt die absoluten Top Clubs sind das Geld eher bunkern ähm ja. Und Freiburg ja auch nicht der Verein mit Riesentransfers. Ne? Die hatten ja Baptiste Santa Maria letzte, letzte Saison geholt. Haben wir auch äh, gleich gemerkt, wenn man für einen Transfer viel Geld ausgibt, muss er nicht gleich auch automatisch richtig gut funktionieren. <lacht> ja genau, das funktioniert auch so phasenweise und der ist ja auch schon wieder weg, muss man sagen. Also es klappte
1: so semi. Mit Gewinn. Äh, das das Gewinn ist natürlich verkauft, wirklich ja.
0: eine Leistung gewesen. Ein Spieler, der jetzt auch nicht so überragt hat, ihn noch mit Gewinn zu verkaufen. Das stimmt. Eben über, haben wir über das Geldbunkern geredet. Punkte gebunkert hat auch der VfL Bochum. Ähm, den möchte ich ja nochmal ansprechen, weil 20 Punkte ähm, das finde ich für einen Aufsteiger schon bemerkenswert, gerade wenn man sieht, dass dieser Verein sehr lange zweite Liga gespielt hat, ähm, auch nie so großen, so richtig großen Etat hatte. Und ähm, ja, ich finde eigentlich sich sehr gut gemacht hat und zur äh, ersten Liga auch ganz gut passt. Also ein schöner Traditionsklub. Ja, man muss
2: sagen, sie haben es adaptiert. Ne? Also, sie haben ja bei München tatsächlich so ein bisschen auf die Fresse bekommen mit dem 0 zu 7. Aber seitdem, die da wirklich so auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wurden, haben die gedacht, ey, warte mal, wir müssen das Spielsystem vielleicht ein bisschen umstellen. Wir müssen vielleicht ein bisschen besser an die Gegner anpassen. Wir können nicht mehr das machen, was wir vorher gemacht haben. Und dementsprechend, sind jetzt die meisten äh, spielen die meisten langen Bälle. Wie das <lacht> Spricht eigentlich nicht
0: für attraktiven nee, Fußball. Nee, das nicht. Aber sie,
2: sie wissen halt, was sie machen müssen, um jetzt gerade weiter zu bestehen. Sie machen es eigentlich wie Union Berlin vor zwei Jahren. Die haben auch mit hoch und weit bringt Sicherheit und dementsprechend an die Tore geschossen. Und genauso machen sie die jetzt auch.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist auch die größte Transferleistung, die man als Aufsteiger machen muss einfach, weil du hast es ja in den letzten Jahren gesehen, Union Berlin, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, die haben in der zweiten Liga komplett anderen Fußball gespielt. Natürlich, da waren sie immer oder in den meisten Spielen der Favorit. Da gehen sie rein, da müssen sie das Spiel machen. In der ersten Liga, wenn sie jetzt versuchen, das Spiel zu machen, da kriegen die nur auf die Nüsse.
0: kräuter ja zum Beispiel in der zweiten Liga sehr attraktiven Ballbesitzfußball gespielt und wollten das vielleicht so ein bisschen adaptieren, Tieren in der ersten Liga, ich weiß da, es nicht. Da, da sehe ich aber gar nichts. Als der das Leibol hat spielt. natürlich gar nicht funktioniert und ähm, ja, Bochum ist relativ stabil unterwegs. Klar, ähm, der Tabellenplatz, äh, da darf man sich jetzt nicht zu sehr von beirren lassen, dass man zwölfter ist. Es sind ja immer noch nur, sieben Punkte auf dem äh, nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz ähm, und da sind ja hinter Bochum noch Clubs wie Wolfsburg, Gladbach, Stuttgart, wo klar ist, die können vielleicht nochmal nachlegen jetzt im Winter auf dem Transfermarkt und haben halt auch viel mehr Qualität im Kader. Und es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die alle drei noch vorbeiziehen. Eher nicht. Eher, Aber eher dann bist nicht, du theoretisch nein. immer noch nicht abgestiegen, weil Augsburg da noch vorsteht.
1: Augsburg auch so ein Verein, wo ich denke, vielleicht würde es mal ganz gut tun, wenn sie mal wieder in der Ich dachte, ich ich dachte, du, ich dachte du wolltest jetzt irgendwie
0: in diese Gewinner- oder Überraschung äh, hier reinbringen.
1: Nee, nee, nee Augsburg überrascht oder, oder enttäuscht mich eigentlich seit Jahren nicht mehr, weil ich von Augsburg nichts erwarte und äh, mit Weinsinn an der anderen Seite eigentlich auch nichts erwarten werde, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Das als Bayern-Fan, noch so ein 0 zu 3. <lacht> Finde ich ja find ehrlich. Ja gut, auch Gladbach hat gegen Bayern gewonnen. Erwarten ja. ich auch nicht viel von den Folien. Wenn er jetzt Saison. noch der HSV-Erste Liga gespielt hätte, wir wissen nicht, was dann möglich gewesen wäre HSV. <lacht> Du sagst
1: gerade schon HSV. Ich nehme an, Eike, als HSV-Fan wünschst du dir auch, dass der HSV
0: aufsteigen würde? Äh, Ist das richtig? Ich könnte mal meinen, ja, aber habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht auf meinem Wunsch. Wir <lacht> haben ja so ein paar Wunschzettel hier gemacht beim äh, Diogo, die Fußballshow Podcast. Ähm, habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil ich muss sagen, jetzt auch in meinem vierten Jahr zweite Liga. Ach, man nüstet sich ganz gut ein. Ne? <lacht> also, ähm, nee, ich habe mich da tatsächlich von frei gemacht, weil ähm, in den letzten Jahren ist der Verein in der Endphase immer in diesem Druck zerbrochen. Und der Verein hat dieses Jahr irgendwie auch, man hat ja gar kein Saisonziel so richtig kommuniziert. Von, ich <lacht> weiß gar nicht, was der Verein möchte. Ja, sicher sicher, ne? Ähm,
1: genau, sicher zweite Liga. Das ja, haben sie geschafft, glaube ich. Ich muss sagen, ich
0: ähm, Fußball in der zweiten Liga bringt nicht weniger Spaß als Fan, sondern eigentlich genauso viel. Also ähm, irgendwelche Erstligisten jetzt Angst haben, abzusteigen. Ich kann nur sagen, die Euphorie oder der Spaß geht nicht verloren. Ja, vor allem, die
2: zweite Liga klingt ja auch meistens an Spieltagen attraktiver, wenn du so Nürnberg gegen Schalke auf einmal hast, auf dem Samstagabend, klingt geil ja, als cool. Augsburg gegen Kräuter um 18.30 cool. Das stimmt, ähm,
0: aber es macht einfach Spaß momentan, ehrlich gesagt, ich traue mich gar nicht, das so auszusprechen, man weiß ja nicht, wie lange es hält, aber es macht Spaß, HSV zu gucken, so weil unter Tim Walter das ist alles sehr mutig. Ähm, man, man hat die Jahre immer schon gesagt, man möchte mehr auf junge Spieler setzen, hat es aber nie so richtig gemacht. Und das muss man Tim Walter auch mal, auch mal zugestehen, der hat halt den Mut, das zu machen. Also, Ali Du kannte vorher keiner, der war nicht mal eingeplant für den Profikader, den hat er halt zwei, drei Spieler in der zweiten gesehen und ihn hochgeholt und hat ihm die Einsatzminuten geschenkt und solche jungen Spieler zu sehen macht Spaß und, und wenn die dann Fehler machen, verzeiht man denen das auch irgendwie eher als irgendwelchen Ü30-Neuzugängen. Ähm, die vielleicht noch ein bisschen Geld gekostet haben. Die, äh, eben, genau. Die, die das vielleicht dann auch nicht ganz so wichtig ist, weil ich will denen nichts unterstellen. Die geben ja auch ihr Bestes, aber die dann denken, ich komme auch noch mal woanders unter, wenn es nicht funktioniert. Also, nee, es macht schon Spaß. Jan, was ich auf meinem Wunschzettel habe allerdings, ist, ähm, dass man vielleicht eine Saison ohne Trainerwechsel beendet beim HSV. Dass man diese Philosophie, die man jetzt eingeschlagen hat mit jungen Spielern, vielleicht einfach mal durchzieht und wenn es in der Rückrunde, ich sehe schon wieder kommen, dieser Druck hinten raus, ist ein reiner Ergebnisdruck steigt, dass man vielleicht einfach mal nicht umfällt, wie so, eine, wie so ein äh, ja, angeditschter Baum im Wind, sondern das vielleicht <lacht> dann auch mal durchzieht. Ähm, was ich mir transfermäßig wünsche, wäre vielleicht so ein paar Spieler für den Flügel noch. Ne? Gerade wenn Ali Du vielleicht noch gehen sollte, man weiß es nicht. Äh, wenn er ein bisschen Geld reinspült, könnte man das ja reinvestieren. Ja, rein theoretisch. Ja, genau. Ja, Einen Wunsch habe ich noch. Ich wünsche mir mehr authentische Interviews. Authentische Interviews. <lacht> ja, weil ähm, wir kennen dass diese Fußballinterviews sind heute so langweilig und ich kann da fast jeden Fußball auch verstehen, weil wenn du heute mal irgendwie ein bisschen was sagst, was ein bisschen unterhaltsam ist, wird da immer gleich der große Skandal draus gemacht. Du wirst auf Social Media beleidigt und keine Ahnung, da hast du halt keinen Bock drauf. Aber es gibt zwei Spieler jetzt Ende der Hinrunde, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel ähm, Anti Modest und halt auch Max Kruse. Und da haben wir mal zwei Soundschnipsel vorbereitet, nur damit ich euch das nochmal vorspielen kann.
2: Ich habe gewonnen, der Mannschaft von Schmatke und mein Trepp ist immer zu meinem Leben. Sie wollten jetzt Jörg Schmatke damit auch noch was sagen? Ja, ich ist schön hier zu gewinnen. Weil Sie sich mit ihm nicht mehr so, nicht mehr die guten Endungen ist haben? Ich hier zu gewinnen und Wolfburg in Wolfgang die Krise zu schicken.
0: Ja, Leute, das ist doch herrlich. Ne? Einfach mal so ein Interview. Ähm, Anthony Modest, der ja immer schon so ein paar Problemchen mit Jörg gehabt hatte, der jetzt aber auch natürlich mit über 30 erfahren genug ist, dass er da sowas einfach mal raushauen kann. Das stört ihn wahrscheinlich nicht, wenn es da jetzt irgendwelche Sprüche gibt. Und Max Kruse hat sich ja über die VfL Bochum-Fans äh, etwas, nicht über alle, ganz wichtig, nur über einen kleinen Teil sehr kritisch geäußert, äh, per Instagram, glaube ich, war das.
1: Heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber... War wohl nix, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Muah. Das natürlich auch muss man sagen, es sind keine weichgespülten, in Anführungszeichen, Profis, sondern, wie du schon eben sagtest, erfahrene Spieler, die auch kein Problem damit haben, angefeindet zu werden. Die das ja natürlich auch, auch kennen, was traurig genug ist. Die aber auch kein Blatt vom Mund nehmen. Und ich finde es herrlich, dass die mal sagen, was sie denken. Weil dieses oh. immer gleiche, wir sind ein Team... Wir haben ein Ziel. Das ist so ein bisschen wie bei Social Media, wenn man dann diese Postings sieht, mit so einer Flamme oder Three Points, uh, we keep going. Oh, das ist so unfassbar generisch und, und, und langweilig. Und einfach. das
0: tut irgendwie gut, ne? Also, ähm, ich glaube, Max Guse hat das ja per Instagram äh, gesagt, aber ich meine, Anthony Modestas in der, in der Sportschau, wo ihm natürlich auch bewusst war, welche Reichweite das hat. Ähm, äh, die haben vielleicht auch ein dick genuges Fell, dass sie das nicht stört. Die sind schon lange genug in dem Business. Und ich glaube, Max Kruse hätte das auch genauso in einem TV-Interview gesagt. Also, der
2: also, macht ja auch einen Heiratsantrag. Ja,
0: <lacht> stimmt. Da, dafür nutzt er TV-Interviews. Also, das fand ich sehr schön. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Und äh, sonst ist meine Wunschliste gar nicht so lange. Ich habe dafür nur ein, zwei kleine Wünsche. Aber würde mir erstmal interessieren, was ihr so aufgeschrieben habt. Christian, Christian, was wünschst du dir denn? Ja, so? du hast
2: ja eben schon Flügelspieler für den HSV erwähnt. Ich sehe es bei Borussia Dortmund tatsächlich genauso. Da müssten ein, zwei Leute für den Flügel her, weil momentan wird ja mit der Raute gespielt. Mit so zwei Achtern im, auf dem linken Halbmittelfeld und im rechten Halbmittelfeld. Aber über die Außenbahn, so wie es unter Sancho der Fall war, geht eigentlich gar nichts mehr. Da geht keiner mehr ins Dribbling und du hast eigentlich nur so aus dem Halbfeld immer so Flanken, die dann vielleicht auf Haarland kommen oder Steckpässe. Und dementsprechend würde ich mir tatsächlich dann was für die Außenbahn wünschen. Und zum Beispiel ein Anthony von äh, Ajax, auch wenn er gegen Mats Hummels äh, dann doch nicht so schön aussah. Ich muss sagen, <lacht> die Erinnerungen sind noch nicht so gut an den. Oder vom PSW, da gibt es einen Malueke und einen Gapko, die beide auch äh, hervorragend performen, besser als ein Daniel Mahlen. Also den hätte ich tatsächlich auch wieder mit einer Briefmarke zurückgeschickt nach PSW. und dafür find, lieber einen von den beiden anderen geholt. Ich
0: finde interessant, dass du hier noch Jan Niklas Beste aufgeschrieben hast, ähm, den ich als HSV-Fan aus der zweiten Liga ganz gut kenne, hat auch getroffen gegen den HSV. Ähm, jetzt spielt er bei Regensburg, glaube ich ausgeliehen, oder?
2: Von Werder Bremen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall hat er zehn Jahre bei Dortmund gespielt. Ah. Ich habe ihn in einem Testspiel gesehen der Dortmund 4-1 gewonnen, Beste hat zwei Tore per Ecke vorbereitet, also waren richtig geile Ecken und ein Freistoßtor direkt reingehämmert, also er hat einen richtig guten linken Fuß und das als Linksverteidiger, spielt jetzt momentan ja bei Regensburg so als rechter Halbmittelfeldspieler in der Raute, kann also auch wieder auf links spielen theoretisch und den könnte man tatsächlich mal vielleicht jetzt, wo er sich auf jeden Fall ausgetobt hat, dann auch vielleicht mal hochziehen.
0: Aber interessanter Punkt, den du nennst, weil wenn man da natürlich über Borussia Dortmund spricht und über vielleicht zu wenig Punkte, die Marco Rose geholt hat, muss man natürlich auch die Kaderplanung ein bisschen in Frage stellen, weil so richtig anders als mit der Raute kann er ja kaum spielen. Ne? Nee, er hat da, ja gar nicht so viel Auswahl.
2: Da geht nichts. Also du kannst vielleicht so ein Guerrero nach nach vorne ziehen, der dann links außen spielt, aber der zieht auch so oft in die Mitte. Ist also auch kein klassischer Flügelspieler. Dann hast du noch so Marius Wolf. Der eigentlich auch nicht so perspektivisch verpflichtet wurde, dass man sagen könnte, der wird noch was. Ich sag mal, ohne Corona wäre der da schon wieder weg. Ja. Kannst du mir sagen, was du willst, ne? Und da hast, hast du noch einen Felix Passlack, der wirklich alle Zentralen, alle Positionen spielen kann, außer die Zentrale. Also er kann linke ausmachen, links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten, kann er auch spielen. Aber kommt auch nicht zum Zuge, weil dann die Qualität da halt doch fehlt. Und da hast du wirklich nur diese Rautenformation, die momentan übrig bleibt.
0: Okay, was, was wünschst du dir noch so?
2: Mehr Spannung in der Meisterschaft, aber ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr.
0: <lacht> Alle lachen hier, ja. Ja, ähm, stimmt. Ne? Neun Punkte Rückstand. Schwierig.
2: Das wird wohl nichts.
1: Ansonsten. Obwohl man ja sagen muss, Christian, da muss ich als Bayern-Fan einhaken, Bayern gibt sich ja Mühe. Ja. Sie, sie, sie aber lassen nicht ja genug. hier und da. Ja, das liegt natürlich dann auch an Vereinen wie Dortmund und wie Leverkusen, die einfach dann, wenn sie die Chance haben ranzukommen, das halt auch konsequent sein lassen. Ja. <lacht> also solche Spieltage, diese Entscheidungsspiele, so sechs-Punkte-Spiele dann regelmäßig in den Sand setzen oder
0: dann irgendwie unentschieden gegen Bochum spielen. Als Dortmund-Fan, wenn ich auf die Tabelle schaue, ist es natürlich auch fast schon ein bisschen langweilig, weil der Rückstand auf, auf Bayern, neun Punkte, machen wir uns nichts vor, das ist schon kaum noch aufzuholen, aber man hat ja auch fünf Punkte Vorsprung auf Freiburg, also man, man ist so irgendwie in so einem luftleeren Raum,
2: also man kann jetzt nicht so richtig nach hinten fallen, da oben auch nicht so viel. Das Lustige ist tatsächlich, der Abstand von Bayern zu Dortmund beträgt ja neun Punkte, der ist größer als der Abstand von Bochum auf Platz 12 auf einem Champions League Platz. Das ja, würde ich, ich mal Punkte. was sagen.
0: Freiburg als Tabellendritter ist von den Bayern weiter weg als von dem Abstiegsplatz. Okay. <lacht> Soviel zum Thema Spannung.
2: Ja, gut, da,
0: da kannst du nicht viel machen. Es
1: ist halt nee. einfach so.
2: Ansonsten, äh, ja, zweite Liga, wäre da ganz schön, wenn Pauli aufsteigt. Muss aber nicht sein, weil Pauli ist eigentlich eher so ein liga club
0: Also ein Hamburger Club allgemein wäre gut ja. für dich, oder?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall, Puh. wir könnten auf jeden Fall einen Hamburger Club in der ersten Liga haben, mit ja. ein paar Spiele, wie er hier besuchen kann, wenn es dann keine Geisterspiele sind. Je nachdem, wie Omikron oder Omega oder was auch dann alles kommt in den nächsten Jahren. Ne? Und ansonsten, dritte Liga, fände ich auch ganz spannend, wenn unser, so ein bisschen Heimatverbundenheit oder Heimatpathos, wenn der SC Fährle in der Liga bleibt, weil die seit, ich glaube, 20 Jahren konstant arbeiten. Jeder Trainer ist da mindestens drei Jahre, machen einen soliden Job und das wäre ganz schön, wenn die einfach drin bleiben.
0: Dritte Liga, ne? Mhm, dritte Liga. Ah, okay. Da ist ja auch noch ganz ehrlicher Fußball.
2: Ja, also der auf jeden Fall. Jan,
0: als Bayern-Fan kann man ja eigentlich gar keine Wünsche haben, außer, dass, ähm, dass Robert Lewandowski für Polen nicht bei Spielen gegen Andorra oder so zum Einsatz kommt, oder? Ich wünsche mir eigentlich jedes Mal, dass er nicht nominiert werden würde, weil ich sehe das schon kommen. Irgendwann bricht er sich da mal ein
1: Bein und dann äh, stehst du da ohne adäquaten Ersatz. Das wäre zum Beispiel vielleicht ein Wunsch. Es gab mal eine Zeit, da hatte Bayern einen ziemlich schnieken zweiten Anzug. Also da hast du dann einfach mal einen Claudius Pizarro auf der Bank gehabt, einen Mario Mandzukic. Ja, also Spieler auch, die nochmal ein komplett anderer Spielertyp waren, aber auch auf einem Level, wo du sagst, okay, wenn du jetzt Innenverteidiger bist und du spielst die ganze Zeit von mir aus gegen Lewandowski und dann kommt man rein. Der hat ja überhaupt keine Lust drauf. Also der macht dich
2: doch <lacht> mürbe. Der ja. macht dich doch wahnsinnig. hat ja Lewandowski vorher schon gemacht, 70, 80 Minuten lang und dann kommt man Mandzukic schon haut zu. Und dann,
1: genau und, und, und der ist ja nochmal ein bisschen provokativ unterwegs.
2: Ich sag mal, das ist noch ein ganz anderer
1: Spielertyp, ein ganz anderer Charakter als ein erik maxim Chubomoting, moting der seine Sache gut macht, ja klar, aber jetzt nicht das allerhöchste Level einfach im Fußball erreicht hat. Das ist einfach so. Und ich will mir natürlich wünschen, in einer Welt ohne Corona, dass man sich dann auch wieder wie sagen wir, einen schickeren zweiten Anzug zulegen könnte mit ein paar Spielern, die ähm, ja, dieses Niveau einfach halten können, wenn die, erste Mannschaft, also wenn die ersten Spieler rausgehen. Das klappt ganz gut auf dem Flügel. Da hast du einen Coman, da hast du einen Sané, da hast ein einen Nabri. Wobei Sané auch mittlerweile eher zentraler eingesetzt wird, wie auch seine Leistungsexplosion so zu erklären ist. Ähm, aber so ein paar mehr Spieler auf diesem Niveau fände ich gut. Das sieht man auch ganz gut, wer noch so dabei ist, wer jetzt in den letzten Jahren geholt wurde. Zum Beispiel Buna Saar. Ja. Ja, das ist, also ich weiß auch nicht, ob sie dann, ob sie eigentlich einen anderen sah, äh, kaufen wollten. Ich, ich verstehe diesen Transfer bis heute nicht so wirklich, weil äh, relativ alt also genauso alt wie ich, aber <lacht> relativ <lacht> alt im Fußballhalter <lacht> gesehen, äh, nie, ein also nie ein Länderspiel gemacht, das ist ja eigentlich immer schon äh, ein schlechtes Zeichen, finde ich, wenn du einen Transfer zu Bayern München machst, du bist so um die 28, 29, du hast noch nie irgendwie im Dunstkreis der Nationalmannschaft gestanden, ist das meistens ein schlechtes Zeichen. Ja. Und Omar Richards, nett gedacht, aber eigentlich auch nicht mehr so jung, dass man sagt, oh, das nächste Talent, auch keine englischen Vereine so wirklich hinter dem her, da kam ja von, ähm, von Reading aus der zweiten englischen Liga, das ist auch ein schlechtes Zeichen, wenn nicht so viele Vereine hinter dir her sind. Mark Rucker zum Beispiel auch, ja, solider Junge, alles gut, aber halt auch nicht das allerhöchste Niveau. Hat
0: zuletzt aber ja viel gespielt, oder merkt zumindest, überhaupt gespielt.
1: Er hat zuletzt überhaupt gespielt, hat es auch dann besser gemacht als zuvor, das muss man ihm lassen, aber auch schon 24, also jetzt, ich sag mal, die Entwicklung. Ist relativ abgeschlossen wahrscheinlich. Also auch wenn
2: Nagelsmann ein guter ist, aber ich glaube, das kriegt er auch nicht mehr hin.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, das, das ist aber auch so ein Corona-Kind. Das, das wird jetzt er ist gut zu haben. Es ist gut, dass man ihn reinwerfen kann. Und man muss ihn natürlich auch aufbauen, damit er dann, wenn man ihn braucht, da ist. Aber er ist jetzt kein, ja, kein, kein äh, Goretzka
2: 2.0. Nee, da muss er mehr ins Fitnessstudio gehen. <lacht> kann, er ja, kann er dann ja in Barcelona machen, weil ich hatte so ein ganz irres Gerücht gelesen. Tolisso und Marc Rocker zu Barcelona und dafür kommt Sergio Dest zu Bayern.
0: Wobei das muss ich sagen, der, also der hat jetzt, also ich den defensiv gesehen habe, äh, frage ich mich schon, wie man so viel also Bayern schon froh sein, dass sie den nicht geholt haben, glaube ich, aber. Ähm, ich, 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 weil ich das jetzt jetzt Wunschstürmer, ja. Stürmer, äh, Wunschstürmer, nicht Wunschspieler. Ähm, aber gut, anderes Thema. Äh, Jan, du hast noch aufgeschrieben. Ein Wunsch, du hast doch noch ein zweites Herz in deiner Brust. Nicht nur für Bayern München, sondern noch für einen anderen Club.
1: Ja, ja, die Arminia. Um ganz kurz Bayern noch zu Ende zu bringen, ich wünsche mir oh, eine stabilere okay. äh, Abwehr. Ähm, die Defensive ist ja noch ja, ein bisschen wackelig. Ja, okay. Aber darüber ja. haben wir schon aufgeschworen. So ja, die Arminia aus Bielefeld. Äh, dafür schlägt mein Herz auch. Äh, blau, Schwarz-Weiß-Blau. Arminia und der HSV, ne? Und ich, ich wünsche mir wirklich, dass sie in der Liga bleiben. Ich glaube, Christian, wir sind ja beide so Exil-Westfalen. Das wünschen wir uns beide. Ja. Und ich wünsche mir auch, dass sie ihren Weg beibehalten. Also sie, sind ja so, sie haben sich ja vor ein paar Jahren komplett neu ausgerichtet als Ausbildungsverein und ich finde auch, dass du das bleiben musst, weil du wirst du wirst nicht mit den Großkopfern in, in der ersten Liga konkurrieren können. Du musst dich irgendwie anders positionieren. Viele wollen Ausbildungsverein sein, Bielefeld kann es sein. Sie sind im Sommer so ein bisschen, finde ich, abgekommen. Da kam dann doch ein relativ großer Umbruch. Man musste natürlich auch ein bisschen was machen. Die erste Saison, das war ja man hat die Liga gehalten, aber ja, man hat gemerkt, da fehlt auch so ein bisschen Klasse. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht zu sagen, man holt sich jetzt einen Castro noch dazu, der so als älterer Führungsspieler die Jungen anleiten kann. Und ich hoffe, dass sie dann mit welchem Trainer auch immer, zuletzt ging es ja ein bisschen die Formkurve nach oben. Ich weiß nicht, ob Frank Zwei Kramer. Zwei
0: Siege in Folge zuletzt, unter anderem gegen Leipzig gewonnen, auch mit einer taktisch sehr guten Leistung. aber Und mit roter Karte. Ja. Stimmt, auch noch in
1: Aber in ich, ich weiß gewesen. einfach
0: nicht, ob Frank Kramer perspektivisch
1: gesehen der Trainer ist, der mir so viel weiterbringt. Das hat man Frank Schmidt auch nicht unbedingt
2: gedacht, der ist auch schon seit Jahren bei Heidenheim. Ja, das stimmt. Das vielleicht, stimmt. vielleicht kriegt der Kramer ja die Krise, äh, die Kurve. <lacht> ja, oder die war oder so eins von beiden, glaube ich, ja. Genau.
0: Ein Wunsch habe ich eben gar nicht genannt. Die möchte nur kurz sagen, ich, ich wünsche mir ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen gehässig, aber ein bisschen mehr erfolgsverwöhnte Clubs mal in der Krise. Weil ja, wenn ich jetzt Leipzig zum Beispiel sehe, ähm, wie oft musste man sich so, als es bei Leipzig gut lief, in so Fußball-Talkshows anhören. Ähm, Wieso die das so viel besser machen als Traditionsclubs? Und das war relativ viel an der Oberfläche alles, dieses ganze Gequatsche, also mit Ruhe im Verein und äh, ja, dass man, dass man Spielern Zeit gibt und so. Ja, das wird aber auch von, äh, ja, damals zu einer Zeit geredet, wo dieser Verein, zum Beispiel Leipzig, jetzt nur als ein Beispiel, gar nicht krisenerprobe war in dieser Konstellation. Und jetzt sind sie zum ersten Mal in so einer Krise, einer sportlichen Talfahrt, und man merkt, wirklich so ein bisschen,
2: dass sie da gar keine richtigen Erfahrungen bisher gesammelt haben. Das hat ja auch, ich, der Minzlaff auch gesagt, dass es so eine Krise tatsächlich vorher noch nie gab. Es gab immer nur aufwärts, 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 immer nur hoch voran und dass wirklich jetzt mal zum ersten Mal sowas kommt, wo sie mit gar nicht umgehen können. Ne?
0: Ja, und das finde ich interessant zu sehen, wie da so ein Verein dann irgendwie auch damit umgeht und dann auch Fehler macht. Ne? Aber vielleicht mit der Tedesco, vielleicht wird es jetzt auch wieder besser. Ne? Aber... Ich finde es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass halt äh, da nicht so ein Lehrbuch in der Schublade liegt. Oh, wenn wir jetzt mal ein paar Spiele verlieren, wir gehen so und so vorne, läuft's wieder, sondern dass man dann in so einen ähnlichen Modus rutscht, wie halt auch halt einfach andere Vereine, die vorher in schlechten Situationen waren. Also, einmal ein ganz normaler Verein sein. Eigentlich ist doch genau das, das
1: was er Leipzig so ein bisschen sympathisch machen könnte. Naja, haben sie Punkt, Punkt, Punkt. Geschafft. Aber nicht nur wir haben ja äh, so einen kleinen Wunschzettel, auch die Clubs haben ja. Diverse Wunschzettel, sie müssen sich hier und da ein bisschen verbessern in der Winterpause und ähm, lass uns doch mal so grob gucken, was in der Bundesliga auf dem Transfermarkt im, im Winter jetzt so gehen könnte. Ich sag mal, Bayern München, du hast eben schon gesagt, Christian Sergino Dest, dieser Name wird immer wieder gehandelt, ich weiß noch nicht genau, hundertprozentig warum, ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob das was wird, Rafinha von Leeds United, ploppt jetzt letztlich auch auf, dieser Name?
2: Fände ich interessanter. Ja, vor allem, weil ja auch Coman immer, den, immer noch nicht den Vertrag verlängert hat. Ne? Also das könnte auch schon wieder Perspektive für ein Transfer sein, wo man dann sagt, okay, dann geht der Coman halt eben nach Paris oder je nachdem, wo zum anderen Schreichclub. Und dann haben wir auf jeden Fall einen in der Hinterhand. Coman ja auch eine andere
0: Position in dieser Saison häufig. Ne? In dieser Fünferkette spielt er diesen rechten Bahnspieler. Ähm, und das macht er eigentlich ziemlich gut. Aber ähm, bin mal gespannt. Also die Bayern haben ja in, in der Vergangenheit, gerade in dieser Corona-Zeit, schon gezeigt, dass sie nicht bereit sind, ähm, einen Spieler zu viel Gehalt zu zahlen. Also sie haben ihr Limit und da lassen sie auch nicht mit sich verhandeln. Wäre vielleicht was anderes, wenn Lewandowski-Vertrag ausläuft, aber ähm, ich sag mal, alle außer vielleicht Lewandowski, Müller und Neuer ähm, sind kleiner als der Verein und das haben sie auch relativ deutlich immer gezeigt. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich da dann trennt. Ja, vorhin, ich glaube nochmal umsonst gehen lassen wollen sie eigentlich auch nicht. Deswegen werden sie glaube ich da früher oder später handeln müssen. Das sehe ich auch so, weil aus Alaba haben sie hoffentlich gelernt. Das denke ich, def definitiv. Ich glaube, da hat man sich dann doch sehr geärgert. Im aber Moment das Bayern, was jetzt was im Winter macht, halte halt ich für relativ unwahrscheinlich, Ich glaube auch oder? nicht, jetzt im Winter e, aber nicht viel
1: passieren.
0: Transfers sind ja auch nicht dafür bekannt, jetzt irgendwie die, die besten Transfers zu sein. Ist ja meistens dann eher so aus der Verzweiflung heraus. <lacht> Richtig. Borussia Dortmund, könnten die was im Winter machen, Christian?
2: Eigentlich eher auch nicht, weil der Kader ja erstmal so passt. Allerdings, wenn jetzt äh, die Ausstiegsklausel bei Haaland schon gezogen wird, unter anderem ist ja Real Madrid im Gespräch. Also ist das ab Winter jetzt schon möglich? Oder? So, keiner blickt durch den Vertrag so richtig durch. Rayola sagte ja in einem Interview, dass der Transfer von Haaland zu Dortmund eigentlich schon vor zwei Jahren eingefädelt wurde. Also das heißt, Haaland ist jetzt im zweiten Jahr da. Also eigentlich hat er schon den nächsten Transfer in der Tasche, wenn man Rayola glauben darf. Und das nächste Handgeld. Und das nächste Handgeld für <lacht> den guten Rayola. Ne? Ja, ansonsten vielleicht haben sie auch schon gemerkt, dass links und rechts über die Flügel nicht so viel geht, dass da vielleicht mal noch nachgesteuert werden muss. Und ansonsten ja vielleicht fürs zentrale Mittelfeld, weil da hast du halt einen Bellingham, einen Dahoud. Also Bellingham natürlich in super Form, aber dann so Brand und die nicht auf dem richtigen Niveau waren, dass da vielleicht ein Zaccaria von Gladbach abgeworben wird für 5 Millionen, bevor der Gladbach komplett ablösefrei ist. Da verlässt. könnte
0: Gladbach ja auch Interesse daran haben. Ich hätte gedacht, dass Dortmund vielleicht auf den Außenverteidigerpositionen sonst noch was macht, weil man ja eigentlich in der Breite schon da Personen hat, aber... Wenn man mal ehrlich ist, so von der Qualität vielleicht nicht. Aber die kriegst du jetzt vielleicht im Winter auch einfach nicht. Und in der Champions League bist du ja sowieso raus. Von daher bist du vielleicht auch gar nicht unter Zugzwang, da jetzt nee. unbedingt was machen zu müssen. Aber ja, wenn sich da was ergibt.
2: Also du hast den ersten Anzug, der passt halt mit Guerrero und Meunier. Aber Guerrero ist halt so oft verletzt, der macht der Muskel ja andauernd zu. Genau wie bei Nico Schulz. Der müsste eigentlich aufwecken, hast du noch einen Felix Passlag Und irgendwann kommt dann hoffentlich Matteo Moray wieder.
1: Ja, äh, wir schauen mal über die anderen Vereine. Freiburg könnte vielleicht ein bisschen was machen. Eigentlich müssen sie nicht. Es ist ja schon ein Spieler verpflichtet worden. Der kommt jetzt im Januar. Hugo Seguet, 19-jähriger Belgier von Standard Lüttich. Union Berlin hat dann Dominik Heinz noch geholt. Eintracht Frankfurt mit... Es ähm, ist gefühlt
0: der zwölfte Innenverteidiger bei Union Berlin, der jetzt auf der, in deren Kader ist. <lacht> das ist wirklich so. Wahnsinn. Besser haben als brauchen. <lacht> Eintracht Frankfurt wird ja mit
1: Farid Alidou in Verbindung gebracht. Vom das ist HSV. auf der Zielgeraden, ja. Das könnte funktionieren. Ja, Bochum Bochum, Muss nicht. Wolfsburg, Köln, die müssen eigentlich alle nicht. Gladbach könnte was gebrauchen, eine kleine Frischstellenkur, ne? aber ich glaube nicht, dass da im Winter so viel passieren wird, oder? ich auch Gladbach,
0: nicht. Bei Gladbach, ich glaube, ich glaube schon, dass bei Gladbach was passieren wird, weil dieser Kader seit Jahren unverändert ist und äh, was eigentlich gut ist, so, ne, aber man hat sich ja erst dagegen entschieden, Leute zu verkaufen, dann letzten Sommer kamen nicht so die Angebote rein und ich glaube, dieser Kader braucht schon von außen Impulse und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was passieren wird. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht ein Zakaria jetzt auch. Ne? Ein Ginter glaube ich nicht, aber... Ich, ich bin mir schon sicher, ich weiß jetzt nicht, bin jetzt nicht nah genug dran, Position beurteilen zu können, aber ich glaube, es geht vor allem darum, von außen neue Spieler reinzubringen und ich glaube, da ich glaube, ich glaube, ich glaube, wird was passieren. Ich glaube ansonsten bei den meisten Transfers ist eigentlich, wenn ein Spieler geht zu einem anderen Verein, dann wird
1: vielleicht nochmal nachgelegt. Ja. Also zum Beispiel jetzt bei Stuttgart ist Marc-Oliver Kempf ja mehr oder weniger auf dem Sprung zu Hertha BC Berlin, als wir hier aufzeichnen. Da könnte natürlich Stuttgart Stuttgarter ja nochmal gucken, dass man diese Lücke wieder, diese Planstelle schließt, aber es ist jetzt kein Verein dabei, wo wir sagen, die müssen jetzt also außer Fürth. Fürth könnt
0: eigentlich elf neue Leute gebrauchen. Ja, aber das wird nicht drin sein. Die werden es einfach die Stiefel runterspielen, das war's. Aber meint ihr in Wolfsburg passiert auch nichts? Also ich bin mal gespannt. Also Wechhaus, wenn der vielleicht keinen Bock mehr hat? Wenn Wechhaus gehen sollte,
1: dann, dann muss da was passieren, auf jeden Fall. Weil Philipp Netscher ist noch nicht auf dem Level, dass er so konstant liefern kann, war ja auch zuletzt verletzt. Aber äh, wenn Wechhaus bleiben sollte, ich glaube auch VW schnürt so ein bisschen enger.
0: Ja, du könntest ja auch Leute abgeben. <lacht> Aber wer
1: möchte denn? Das ist ja die Frage. Weiß Weiß ich nicht, wie nicht. ist denn los? In Lacroix der Aquetta macht
0: man ja viel Personal, vielleicht verkauft man Lacra doch noch. Vielleicht dachte ich Leipzig doch noch, wir müssen hinten noch was machen, um stabiler zu werden. Wenn Tedesco dann wieder drei Mann da hinten reinstellt. <lacht> <lacht> ja, das ist ja noch. häufig so eine der, so ein Domino-Effekt.
1: Der Domino-Effekt.
0: Ich finde, mit diesem Domino-Effekt den Anstoß, gebe ich
1: jetzt, dass wir langsam zum Ende unseres Podcasts kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den ganzen Fußballmonat und auch mal so ein bisschen vorauszuschauen, mit euch in einer Fußballhalter zu besprechen. Mein Name ist Jan Kroos. Und das so frisch im neuen Jahr, Jan. Ja. ja. Zu meiner linken Eike Steffen und ja. zu meiner rechten Christian Meschbrock. Adios.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.